0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian
1: Mattes Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Egal ob in Startups, bei Familienunternehmen oder in Konzernen, disruptive Zeiten erfordern eine andere Führungskultur, heißt es immer wieder. Aber stimmt das eigentlich? Und wenn ja, wie sieht so eine andere Führungskultur eigentlich aus? Dazu gibt es ein vielbeachtetes Buch, geschrieben von der Ex-Managerin und Unternehmerin Insa Klasing. Es hat den durchaus streitbaren Titel Der Zwei-Stunden-Chef. Darin fordert sie Führungskräfte auf, ihren Mitarbeitern viel mehr Autonomie zu geben.
0: Und ich glaube, ähm, am Ende brauchen Unternehmen, und das ist eine große Lücke heute in der Unternehmenslandschaft vor allem, äh, einen Sinn, den ihre Mitarbeiter inspirierend finden. Und dafür gehen sie ganz von alleine ran. Dafür müssen sie nicht bezahlt werden. Das ist ein völlig veraltetes Menschenbild. dass Wir glauben, Menschen bewegen sich nur, wenn sie am Ende dafür bezahlt werden. Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Um die Potenziale von künstlicher Intelligenz wertschöpfend und gezielt zu nutzen, muss Ihr Unternehmen eine ganzheitliche Strategie und ein klares Zielbild verfolgen, um zur Data-Driven Company zu werden. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei dieser Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Show Notes.
1: Heute begrüße ich bei Handelsblatt Disrupt die Unternehmerin Insa Klasing. Sie hat nicht nur ein Buch über Führungskultur geschrieben. Mit ihrem Startup The Next We will sie auch den Coaching-Markt digitalisieren und ein bisschen revolutionieren. Sie hat in Oxford studiert, war Beraterin bei der Unternehmensberatung Bain und schließlich Deutschlandchefin von Kentucky Fried Chicken. Hallo Frau Klasing. Guten Morgen. Sie waren zuletzt Deutschland-Chefin bei einem großen Unternehmen und waren damit ja nicht so schlecht aufgestellt für eine erfolgreiche Karriere in der Industrie. Nun bauen Sie Ihr eigenes Unternehmen auf, das den Coaching-Markt verändern will. Dabei gibt es ja schon tausende Coaches in Deutschland. Warum dieser Schritt? Warum das Risiko? Und vor allem, warum jetzt?
0: Naja, die Zeit ist geradezu reif dafür weil wir eben kein klassisches Coaching machen, sondern Transformationsprogramme. Und ich glaube, gerade im Moment gibt es wahnsinnig viel Nachfrage in Deutschland nach Dienstleistungen, die den Unternehmen helfen, ihre Mitarbeiter tatsächlich eins zu eins, sogar anonym mitzunehmen, weil eben wahnsinnig viel in den letzten Jahren in Methoden und Prozesse, in die Digitalisierung in der Hinsicht investiert wurde. Dann in den letzten zwei Jahren haben wir beobachtet, dass sehr viel in die Art des Arbeitens, also in in New Work, in Design Thinking Workshops oder auch Scrum Coaches, die jetzt in jeder Firma zu finden sind, investiert wurden. Und die Firmen sich jetzt fragen, warum trotzdem viele Mitarbeiter noch nicht überzeugt sind und auch nicht dafür vorangehen. Und deswegen ist die Zeit
1: jetzt perfekt für genau das, was wir tun. Warum ist denn das Thema Führung für Sie persönlich so wichtig?
0: Ja, das ist so ein bisschen äh, zum meinem Steckenpferd-Thema äh, geworden, weil ich eben selbst äh, in, in vielen Führungspositionen war, in den unterschiedlichsten äh, Wachstumskontexten ähm, und weil ich eben über einen Reitunfall äh, persönlich ähm, ja, dazu gezwungen wurde, meinen eigenen Führungsstil komplett zu überdenken. 2016 habe ich mir beide Arme gebrochen, war dann tatsächlich, der linke Arm war sogar komplett abgebrochen, war dann sechs Wochen gar nicht äh, präsent in der Firma. Und danach nur zwei Stunden am Tag, weil der linke Arm immer noch in der Schlinge war und der rechte Arm im Gips. Und in dieser Zeit hat das Team tatsächlich Großartiges geleistet, ist durchgestartet. Und dann wollte ich natürlich wissen, warum war das so und habe herausgefunden, dass der Schlüssel dafür Autonomie ist. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, mein eigenes Führungsverhalten tatsächlich zu überdenken und ähm, habe darüber dann ein Buch geschrieben.
1: Dieses Buch hat ja den catchy Titel der zwei stunden Chef. In Ihrem Fall müsste es ja die Zwei-Stunden-Chefin eigentlich sein. Am Kiosk läuft so ein Titel ja sicher prima, aber wie realistisch ist das wirklich, auch ähm, für ähm, Manager in anderen Unternehmen? Was sollte ein Chef in diesen zwei Stunden machen?
0: Genau, also ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Es geht tatsächlich darum, zwei Stunden am Tag zu führen, nicht danach nach Hause zu gehen, sondern den Rest der Zeit zu nutzen für die Chefsache Zukunft, ähm, vor allem aber auch für Kundennähe und Netzwerken. Und diese zwei Stunden Führung ähm, sollte man tatsächlich konzentrieren auf vier verbleibende Rollen des Chefs. Also es ist ein maximal reduziertes Modell von Führung. Das ist zum einen der Visionär, dann der Ermutiger, der Chef als Coach und der Chef als letzte Instanz. Und alles andere, das sind alles Rollen, die eben die Autonomie der Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen und stärken. Alles andere ähm, ist tatsächlich, sind tatsächlich Führungsaktivitäten, die die Autonomie der Mitarbeiter mindern und die sollten wegfallen. Aber und dann hat, reichen auch hm. zwei
1: Stunden am Tag. Aber was heißt das konkret? Also die Schlagworte klingen ja alle prima und die würde man ja von vielen Coaches auch schon seit vielen Jahren hören. Wie realistisch ist das wirklich? Wie kann ein ähm, Chef in nur zwei Stunden wirklich führen? Oder ist es eigentlich Nur ein Schlagwort, das gut verkaufen soll.
0: Nein, im Gegenteil. Ich habe es ja am eigenen Leib erfahren. Und äh, es erfordert aber tatsächlich sehr viel Disziplin, die eigene Rolle neu zu definieren und sich auch daran zu halten. Es geht im Kern darum, zwei Stunden am Tag zu führen, danach nicht nach Hause zu verschwinden als Chef, sondern den Rest der Zeit für die Chefsache Zukunft und für Kundennähe und Netzwerken zu nutzen.
1: Was fällt denn denn dann eigentlich weg? Weil das klingt ja jetzt im Moment so wie wie im Optimalfall eigentlich die Aufgabe von jedem Chef.
0: Ja, also grundsätzlich geht es darum, dass alles das, was die Autonomie der Mitarbeiter nicht stärkt, wegfällt. Also konkret heißt das, der Chef bestimmt das Was, der Mitarbeiter bestimmt aber das Wann, das Wo und das Wie. Und was wegfällt, und das ist tatsächlich eine gängige Praxis in vielen Unternehmen in Deutschland heutzutage noch, ist, dass der Chef nicht nur den Rahmen setzt, sondern ihn auch selber füllt. Und das sehen wir, dass viele, viele Chefs eben knietief im operativen
1: Tagesgeschäft mitwirken und dort die Mitarbeiter gar nicht zum Zug kommen lassen. Aber ist das nicht auch ein gutes Zeichen, wenn der Chef mit anpackt, wenn der erstens zeigt, er versteht noch was von dem Geschäft, also er, und außerdem ist er in der Lage mit, also geht er mit rein, packt mit an und ähm, ist damit auch in gewisser Weise ein Vorbild. Ist doch eigentlich in vielen Fällen besser als einer, der nur ähm, aufs Delegieren und Managen ähm, und, 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 und nette Meetings ähm, sich konzentriert. direkt Frühstücksdirektor. Genau.
0: Nein, man muss sich, also der, der, grundsätzlich ist, er spricht nichts dagegen, man muss sich nur vergegenwärtigen, was für Konsequenzen das hat. Wenn wir beim Fußball uns das anschauen, wenn ein Trainer auf das Spielfeld rennt und zeigt, er ist eigentlich der bessere Stürmer, dann fehlt der Trainer auf der Bank, dann bleibt die Bank leer und dann gibt es niemanden, der den Gesamtüberblick hat, der sieht, was passiert, der sieht wie sieht und auch analysiert und versteht und darauf reagiert, dass die andere Mannschaft gerade ihre Taktik ändert. Und der weiß, genau weiß, was nach der, nach der Pause passieren muss. Und das ist gerade in digitalen Zeiten fatal weil ja viele Gewissheiten, also eigentlich die Grundgewissheit, wie das Spiel funktioniert, ja gar nicht mehr besteht. Die Digitalisierung stellt etablierte Geschäftsmodelle existenziell in Frage und es braucht freie Schreibtische, unfreie Köpfe und einen Trainer auf der Bank, der wirklich äh, sich damit auseinandersetzt, wie man dem begegnet. Und ansonsten ist man so, so in dem Hier und Jetzt und Heute im operativen Tagesgeschäft, Ja, abstrahiert und und auch absorbiert, dass man ähm, überhaupt nicht mitkriegt, wie wie sich die Kundenbedürfnisse fundamental ändern und äh, meine Industrie gerade komplett neu
1: erfunden wird. Wollen Sie damit sagen, dass also viele Unternehmen dadurch, dass sie ein altes Führungsmodell leben, eigentlich ihre Zukunft verspielen? Absolut. Ich glaube, in weiten Teilen haben wir das bereits getan.
0: Ich bin fest überzeugt, dass wir in vielen Branchen die Marktführerschaft weltweit abgegeben haben, genau weil wir eben auf Befehl und Gehorsam beharren, weil wir auf Sicherheit setzen, auf Genauigkeit, auf Kontrolle und genau das natürlich den Freiraum, den Kreativität und radikale Innovation braucht.
1: In der Theorie klingt das ja alles richtig und gut, aber schauen wir jetzt mal in die Praxis, auch in Unternehmen, die gerade solche radikalen Innovationen hervorgebracht haben. Viele der erfolgreichsten dieser Unternehmen wurden ja von Unternehmern aufgebaut, die eine klare Vision hatten, die sich aber auch in alle Details eingemischt haben. Also ich denke da an Jeff Bezos, an Bill Gates, an Steve Jobs. Steve Jobs hat ja sogar die Farbe der Fliesen in Apple-Stores bestimmt. Wir könnten auch über Elon Musk reden. Wollen Sie also sagen, dass diese Unternehmen ohne diese Leitfiguren besser dran gewesen wären? Das wäre ja eine ziemlich kühne These. Nein, ich
0: ich bewundere äh, einige von den Unternehmern, die Sie dort aufgezählt haben. Und äh, dass die eben ganz besondere Geniuses sind, das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Ich glaube aber, dass das Modell, was Sie gelebt haben in Ihrer Zeit, ähm, sehr, sehr angemessen war und auch Erfolg hatte, an, am Fall von Elon Musk sehen wir aber tatsächlich ja heute schon, wie dieses Modell in der digitalen Welt an seine Grenzen stößt. Und das ist einfach angesichts des Ausmaßes des technologischen Wandels heute überhaupt nicht mehr von einer Person zu stemmen. Also wenn wir uns angucken, dass das morsche Gesetz, dass die Rechenleistung sich alle zwei Jahre verdoppelt, das ist ja schon fast passé, wenn man jetzt guckt, dass sich die Rechenleistung bei On-Chip-KI mit einem Faktor von 1000 verbessert und ähm, bei Quantencomputer dann nochmal Faktor von 10.000. Da kommt selbst ein Genius wie Elon Musk oder oder Steve Jobs gar nicht mehr hinterher. Und wir sehen das ja ähm, gerade im, im Fall von Tesla. Also ähm, dass, dass das einfach eine Person komplett überfordert. Also Elon Musk hat es ja selbst zugegeben in einem Interview mit der New York Times, in dem er äh, vermeintlich auch in Tränen ausbracht, dass, dass ihn das völlig überlastet. Dass er Wobei
1: er das hinterher wieder dementiert hat.
0: Ja genau, deswegen sage ich vermeintlich. Und ähm, dass er eben äh, ohne Schlafmittel überhaupt nicht mehr den Schlaf findet. Und Der zweite Punkt, also also es ist absolut meine Meinung, dass es von einer Person nicht mehr zu stemmen ist. Und der zweite Punkt ist, es ist einfach nicht nachhaltig und ähm, dementsprechend auch nicht nicht gut für Investoren und Shareholder. Wenn Elon Musk in der Fabrik schlafen muss, damit das Model 3 ähm, seine Ziele erfüllt, die an der der Börse dekoriert waren, dann ist das ein ganz schlechtes Zeichen. Es gibt aber auch Firmen wie Google zum Beispiel, wo das nicht nötig ist, die einfach eine Kultur ähm, geschaffen haben, Die ähm, tatsächlich auch äh, Verantwortung, Autonomie und Mitbestimmung von anderen äh, genialen Managern ähm, ermöglicht. Und wenn bei Google etwas nicht nicht, äh, läuft, dann ähm, bin ich
1: überzeugt, dass Serge Brin nicht selber. In, äh, in, im Büro schlafen muss, damit das gelöst wird. Aber ich würde da gerne trotzdem noch mal einhaken. Wenn zum Beispiel die Mitarbeiter von Apple, ähm, wie sie es ja propagieren, ähm, über das Wie der Ziele, also wie sie die Ziele erreichen wollen, selbst entschieden hätten, dann, das würde ich mal als These aufstellen, hätte es das iPhone so sicher nie gegeben, oder?
0: Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, welche Ideen noch im Raum waren. Wir wissen nicht, wie die sich am Markt bewiesen hätten. Und im Übrigen sage ich ja auch nicht, dass der Chef, gerade wenn er eben überdurchschnittlich begabt ist, sich nicht einbringen soll, nicht nicht mehr entscheiden soll. Im Gegenteil, die vier Rollen, verbleibenden Rollen des Chefs beinhalten ja auch den Chef als letzte Instanz. Wogegen ich mich aber ähm, ganz entschieden wende, ist, dass gegen die Idee, dass nur einer, nämlich der Chef im Gebäude, die richtigen Antworten hat, Und der, der Gott ist, der über allem schwebt und die Wahrheit kennt. Und ähm, man es sich leisten kann, die anderen überhaupt nicht mehr zu hören. Und ich bin ganz sicher, dass in dieser digitalen Welt, wo sich der technologische Fortschritt exponentiell beschleunigt, wir tatsächlich nur die Antworten finden, wenn wir sehr viele Stimmen, also viele geniale Menschen im Raum haben, die ganz diverse Ansichten und Perspektiven haben.
1: Das heißt, Startups, die ja oft... Eine oder vielleicht mal zwei starke Führungsfiguren haben, die die Idee hatten, die die Visionen hatten und diese Visionen dann versuchen umzusetzen, sind schlechter aufgestellt als Startups, die von größeren Teams geführt werden. Das würde ja quasi ihrer These entsprechen, dass dem würden zum Beispiel Investoren stark widersprechen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass es eben doch eine oder zwei starke Führungsfiguren braucht. Dem würde ich überhaupt nicht
0: widersprechen. Das ganze Buch ist ja ein einziges Plädoyer dafür, dass wir den Chef weiterhin brauchen, ganz im Gegensatz zur Literatur über selbststeuernde Teams und ähm, dieser Chef tatsächlich auch visionär sein muss und den Rahmen vorgibt, in, in dem dann eben Erfolg auch stattfindet. Und ähm, das ist in, in großen Unternehmen genauso wie im Startup. Und gerade in der Frühphase eines Startups haben wir erfahren, dass natürlich die Gründer unerlässlich sind, weil sie wirklich alles machen. In der Zeit sind sie auch sehr wenig Chef im Übrigen, weil sie einfach so operativ ähm, arbeiten. Aber später ist es unabdingbar, und das ist auch im Interesse der Investoren, dass sie eben ein, ein gutes Executive Team rekrutieren, die tatsächlich die Firma auf stabile und nachhaltige Beine stellen. Wenn ähm, der ganze Erfolg einer Firma von ein oder zwei Gründern äh, allein abhängig ist in späteren Jahren, wo das Geschäftsmodell dann etabliert ist, man Kunden hat, seine Märkte gefunden hat, dann ist das ein Problem. Denn was ist, wenn dieser Gründer eben nicht vom Pferd fällt und sich beide Arme bricht, sondern tatsächlich etwas Schlimmeres passiert und nicht mehr einsatzfähig ist? Und was passiert, wenn dieser Gründer was anderes machen will, das Nächste gründen will und die Firma verlässt? Dann kann es nicht sein, dass das Investment über Nacht wertlos
1: ist. Und wie gehe ich dann als Gründer oder als Chef von einem Team vor, wenn ich gerade das Gefühl habe, Mensch, ich habe an der einen oder anderen Stelle den Eindruck, dass ich davon lernen kann, dass ich das umsetzen möchte. Was Was für Dinge richte ich dann ein, was für Rituale vielleicht um? zu so einer neuen Führungskultur zu kommen. Wie funktioniert das konkret? Weil die Schlagworte haben wir jetzt alle gehört von Ihnen. Jetzt möchte ich lernen, wie es gehen kann.
0: Genau, das ist ein, ein, ein langer Prozess. Es ist sogar ein langjähriger Prozess, weil man nicht von heute auf morgen den Hebel von Kontrolle auf Autonomie umstellen kann. Und dann sagt so, jetzt mach doch selber. Ich, ich weiß, dass es damit bessere Ergebnisse gibt. Wir haben den Mitarbeitern über lange Zeit an vielen Orten die Eigenverantwortung Abgewöhnt, indem wir eben Fehler zum Beispiel nicht zugelassen haben und sogar bestraft haben, sanktioniert haben in vielen Orten. Und wir können jetzt nicht über Nacht sagen, so und, und jetzt macht es, sondern wir müssen tatsächlich im Dialog mit dem Team erstmal herausfinden, welche Entscheidungen gilt es jetzt zu verlagern, ähm, wo wünscht man sich eben mehr Mitgestaltung. Und genau was brauchen denn die Mitarbeiter, um dann da dort voranzugehen? Und da muss man sehr, sehr konkret und, und ähm, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, ähm, auch in jeder Industrie unterschiedlich, muss man tatsächlich als Chef definieren, was sind denn die Meilensteine, die erreicht werden müssen und was, was ist damit die Rückversicherung, die ich selber immer noch brauche in dem Prozess, in dem wir diesen Übergang eben schaffen. Also das ist kein binäres, Kontro- heute Kontrolle, morgen Autonomie, sondern es ist ein Prozess. Im Buch gibt es fast 30 Übungen, die diesen diesen Prozess äh, erleichtern und wo man eben sehr konkret dann Aufgaben hat, die man mit dem Team Team angehen kann.
1: Was mache ich denn als Chef, wenn ich den Eindruck habe oder wenn ich beobachte, nachdem ich die Führungskultur verändert habe, sinkt irgendwie das Energielevel in meinem Team, das Engagement lässt lässt ein bisschen nach oder einfach die Leistung, der Output äh, sinkt ab. Was, Was passiert dann? Wie gehe ich dann vor?
0: Also die Energie wird auf keinen Fall nachlassen, weil Autonomie nachgewiesenerweise eines der größten Motivationsbedürfnisse überhaupt ist von Menschen. Da gibt es ganz viel Forschung, die das belegt. Von daher würde ich eher erwarten, dass die Energie, das Engagement, der Einsatz und das Tempo sich steigert. Natürlich kann es sein, dass es immer so in einer Umstellungsphase, in einer Übungsphase, dass dann, wenn man etwas zum ersten Mal macht, also eine Entscheidung herbeiführt oder selber trifft, die man vorher nie treffen durfte, dass dann erstmal Fehler passieren. Und da ist es eben wichtig, wie ich sagte, dass man nicht den Schalter über Nacht umstellt, sondern dass man das Schritt für Schritt macht. Und das Allerwichtigste ist, dass man damit sehr stark im Dialog ist. Bei mir war das jetzt sehr plötzlich. Ich war über Nacht komplett ausgefallen. Es, man muss aber auch sagen, dieser Unfall ist im Jahr 5 in der Rolle passiert. Ich hatte da bereits ähm, ein Team, Top-Team aufgebaut, dem ich äh, blind vertraut habe. Alle im Team standen komplett hinter der Vision. Wir waren bereits äh, dabei, auf gutem Weg das Geschäft zu verdoppeln. Also das lief alles. Wenn das im Jahr eins passiert wäre, wo wir weder das richtige Team noch äh, Bayern in, in die Vision gehabt hätten, noch eine Kultur, in der wir, eine etablierte Kultur, in der wir gemeinsam gearbeitet haben, dann wäre das entweder im Stillstand oder im Chaos geendet. Und deswegen gibt es, gilt es, diese Voraussetzung eben für erfolgreiches Führen mit Autonomie tatsächlich erstmal herzustellen, bevor man sagt, so ich bin jetzt die nächsten sechs Wochen auf den Fiji-Inseln. Ich habe da einen Podcast gehört und ich erwarte, dass ab da, danach die Ergebnisse besser sind. Das funktioniert einfach nicht.
1: Das, was Sie erzählen, klingt ja vor allem passend vielleicht für Agenturen oder für Unternehmen, die Software herstellen. Ich frage mich, ob das wirklich realistisch ist. In, in, in den vielen Unternehmen der deutschen Wirtschaft, die ja eine industrielle Basis haben, ist das Konzept wirklich geeignet für, für ein industrielles Gewerbe? In ein Unternehmen, das wirklich was herstellt? In Unternehmen wie ThyssenKrupp, ein Stahlkonzern?
0: Absolut. Also Grundsätzlich ähm, da, wo Autonomie gewährt wird, also wo Mitarbeiter tatsächlich mehr mitbestimmen dürfen äh, in einem Rahmen, der aber ja immer noch vom Chef äh, vorgegeben wird und der angemessen ist für die Industrie, äh, wird es bessere Ergebnisse geben, äh, bin ich überzeugt, weil die Mitarbeiter eben mitdenken und selbst bei ThyssenKrupp, wenn eine Anlage ausfällt äh, und dann sofort entschieden werden muss auf der Schicht, ohne dass der vielleicht nachts, wo der Schichtleiter überhaupt nicht da ist, dann, äh, dann macht es Sinn, dass diese Mitarbeiter befähigt und und auch ähm, befähigt sind, eben diese Entscheidung auch zu treffen. Und je mehr Autonomie sie haben, desto mehr Eigenverantwortung werden sie in dieser Situation auch empfinden. Ganz wichtig ist aber, und das ist ein großes Missverständnis im Zusammenhang von Führen mit Autonomie, ist, ich sage nicht, dass Kontrolle überhaupt keinen Wert mehr hat. <lacht> Sondern ähm, Kontrolle ist tatsächlich ähm, ganz, ganz wichtig, zum Beispiel in Qualitätskontrolle. Und äh, in Prozessen und Ablaufen, wo eben erwiesenermaßen bestimmte Dinge besser funktionieren als alle. Und es wäre falsch zu sagen, dieses ganze Know-how wird über Bord geworfen und Autonomie würde bedeuten, alles in dem Moment neu zu erfinden. Das heißt es überhaupt nicht. Und genauso, wenn ich am offenen Herzen operiert werden würde, natürlich würde ich wollen, dass es dort bestimmte Prozesse gibt, die bewiesen sind, dass das nicht experimentiert wird und dass natürlich auch jemand da ist, der kontrolliert, dass es eingehalten wird. Von daher, glaube ich, müssen wir in dieser Debatte wirklich wirklich gucken, Autonomie, auch in der Umsetzung von Prozessen, die etabliert sind, absolut. Aber Autonomie heißt nicht, Kontrolle über Bord zu werfen. Und ich glaube, dass man wirklich ganz frei experimentiert und sagt, hey, hier ist die Aufgabe, schaut mal, wie ihr das macht. Das ist vor allem in
1: Innovationsaufgaben sinnvoll. In Ihrem Buch habe ich einen bemerkenswerten Satz gelesen. Und zwar schreiben Sie da, Firmen zahlen zum Teil Millionen Boni, die die Motivation ihrer Mitarbeiter sogar verringern. Das ist ja eine ziemlich steile These meiner Meinung nach. Woran machen Sie das fest? Es gibt dort ähm,
0: ausgeprägte Forschung äh, von den äh, nordamerikanischen Psychologen DJ und Ryan, die das über 30 Jahre erforscht haben, dass eben Menschen, dass, wenn sie extrinsisch, also extern motiviert werden sollen, zum Beispiel durch monetäre Anreize, indem sie für bestimmte Aktivitäten, die sie eh gerne tun, bezahlt werden, dass sich dann die Performance äh, deutlich verschlechtert und die Motivation auch und ähm, Dan Pink hat das Ganze in einem Buch, Why We Do What We Do, ähm, in, dargestellt, wie das sich im Unternehmenskontext auswirkt und ähm, da ist die Forschung einfach klipp und klar. Was mich so erstaunt hat, ähm, während ich das Ganze äh, für mich aufgearbeitet habe, ist, dass das ähm, so gut ähm, erforscht ist und trotzdem ja überhaupt nicht im Unternehmensalltag Einzug gehalten hat. Und das ist aus meiner Sicht fatal.
1: Aber ist es wirklich in den Unternehmen erforscht worden? Das klingt für mich eher so nach einer soziologischen Studie von außen. Hat man wirklich in Unternehmen mal geschaut, verschiedene Gruppen miteinander verglichen, was passiert, wenn man wirklich nicht mit Boni arbeitet, ob dadurch vielleicht die Motivation steigt? Für mich klingt das immer noch nach einer ziemlich wilden These.
0: Ja, das, natürlich klingt das nach einer wilden These, weil es ja völlig in Frage stellt, was eben vielerorts gemacht wird. Es gibt aber auch schon viele Unternehmen wie DM zum Beispiel oder Egon Zehnder, die da wesentlich fortschrittlicher unterwegs sind, ähm, weil sie eben diese, diese individuelle Incentivierung eben abgeschafft haben. Und, ähm, zwar Boni zahlen, die auch an das, äh, Geschäftsergebnis gekoppelt sind, aber eben die für alle gleich sind. Da müsste man jetzt mal gucken, sicherlich vergleichen, wie ist es in Motivation dort. Beides sind renommierte Unternehmen. Aber ich arbeite dort nicht, das müsste man tatsächlich jetzt untersuchen. Aber es ist auf jeden Fall eine These, die es sich lohnen würde zu erforschen, empirisch, weil es einfach in der Psychologie so gut nachgewiesen ist, Dan Pink die Übersetzung auch in Unternehmenskontext gemacht hat und man dort sicherlich für die Zukunft ganz andere Modelle auch finden
1: kann. Aber vielleicht nochmal so in zwei, drei Sätzen. Wie kann denn ein Unternehmen seine Ziele erreichen, wenn nicht mit Zielvorgaben, die kontrolliert werden, die dann auch möglicherweise an Incentives gebunden werden?
0: Also ähm, grundsätzlich ähm, ist ja in dem Führungsmodell, was ich im, im Buch äh, im Detail äh, entwickelt habe, äh, ganz klar eine Zielsetzung, ja einer der Hauptaufgaben des Chefs als Visionär, also den, den Sinn hochzuhalten, äh, dann die Vision wirklich sehr klar zu machen auch und dann auch in Ziele zu übersetzen. Was Zielsetzung angeht, propagiere ich aber eher das Modell, was, was Google verfolgt, der OKRs, Objective and Key Results, mit allen Limitierungen und Problemen, die das auch mit sich bringt, keine Frage, aber ich glaube, das ist das geringste Übel unter allen Systemen, die wir gerade haben. Die nämlich sehr klar die Ziele, die es aktuell im Tagesgeschäft gibt, die eben auch sehr regelmäßig, also mit flexible, als flexible Ziele neu definiert werden, tatsächlich aber auch auf den Sinn des Unternehmens einzahlen lassen. Und ich glaube, am Ende brauchen Unternehmen, und das ist eine große Lücke heute in der Unternehmenslandschaft vor allem, einen Sinn, den ihre Mitarbeiter inspirierend finden. Und dafür gehen sie ganz von alleine ran. Dafür müssen sie nicht bezahlt werden. Das ist ein völlig veraltetes Menschenbild, dass wir glauben, Menschen bewegen sich nur, wenn sie am Ende dafür bezahlt werden. Warum dann ähm, Programmieren äh, Programmieren äh, Softwareentwickler lang und stellen ihren Code dann als Open Source kostenlos zur Verfügung? Warum engagieren sich Menschen in, als äh, Volunteers mhm. ähm, Etc. Et also diese ganze Idee, dass wir etwas nur tun, äh, weil wir dafür bezahlt werden, dies äh, basiert aus meiner Sicht aus, auf einem völlig veralteten Menschenbild.
1: Aber wenn wir die Leute nicht mehr bezahlen, dann steht eben bei VW am Band auch bald keiner mehr. Ich das gehe ich auch nicht. Also
0: Ich sage <lacht> ja nur, dass wir, wir bei den Boni sehr vorsichtig sein mhm. sollen sondern also ich denke, es braucht eine faire Kompensation für die Zeit, für die Leistung, die wir dort einbringen. Und es braucht eine gute Ausrichtung, eine sinnhafte Ausrichtung des Unternehmens, mit dem sich alle identifizieren.
1: Ich würde gerne nochmal über die Jüngeren sprechen, über die Sie ja auch schreiben und über die Sie sagen, dass die eigentlich mehr Freiheit wünschen. Das hört man ja oft, das wird immer wieder gern geschrieben und gesagt. Gleichzeitig ist mir eine andere Zahl aufgefallen, und zwar wollten noch, noch nie so viele Jüngere in den Staatsdienst, also eine Beamtenkarriere, Beginnen. Sie wollen also ein sicheres Einkommen, geregelte ja. Arbeitszeiten und vor allem ist es ja ein Umfeld, in dem aktuell zumindest noch meistens strikt, strikt hierarchisch gearbeitet wird. Also wie passt das alles zusammen?
0: Das ist richtig. Die, die Millennials, die 2025 bereits 75 Prozent der Arbeitnehmer ausmachen wollen, die suchen sehr viel Selbstbestimmung. Und die Generation Z, die danach kommt, hat wieder Sicherheit als ganz großen Wert was damit zu tun haben, dass die eben auch mit Terrorismus in ihrer Kindheit aufgewachsen sind. Es gibt da viele andere Gründe noch und die möchten einfach einen überschaubaren Rahmen, wo sie wissen, der ist sicher für sie. Das heißt nicht, dass sie nicht ähm, Autonomie als psychologisches Grundbedürfnis haben, also dass die Menschheit sich sozusagen mutiert hat, ähm, sondern es ist einfach, dass sie diesen Rahmen äh, für sich berechenbar halten wollen. Das heißt auch nicht, dass sie nicht an der Stelle, wo sie dann sind, äh, was Interessantes machen wollen, wo sie auch mitbestimmen können. Das, ist, äh, das kann man über die Generation Z nicht sagen aber sie suchen einfach wieder einen Rahmen, in dem sie dann sicher sind. Und im Zweifel ist dann diese Sicherheit einfach wichtiger, ähm, als äh, als äh, die die Selbstentfaltung als sozusagen, die, die, den, ja. Ja, die den Millennials so wahnsinnig wichtig ist. Wir müssen aber, glaube ich, noch ein paar Jahre abwarten, bis die wirklich in, in großen Mengen in diese Berufe auch gekommen sind und dann mal erforschen, wie glücklich sie dort sind. Ähm, denn wie gesagt, Autonomie ist tatsächlich ein psychologisches Grundbedürfnis. Und ähm, auch wenn Sie das ähm, heute eben in Ihrer Berufswahl geringer einschätzen, ist dann die Frage, wie die Realität Ihnen am, am Ende wirklich schmeckt. Aber das sehen wir erst, wenn die
1: wirklich in großen, auch so alt sind, dass sie dann eben in großen, großen Zahlen auch solche Berufe ausfüllen. Ich würde zum Abschluss gerne noch mal über Ihr eigenes Unternehmen sprechen. Sie haben ja ähm, umgesattelt von Management in der sogenannten Quick Service System Gastronomie bei Kentucky Fried Chicken zum Ich nenne es mal Quick-Service-Coaching. Dafür haben Sie Ihr eigenes Unternehmen gegründet und versprechen, dass Sie Unternehmen helfen, einen Bewusstseinswandel bei den Mitarbeitern innerhalb von zwölf Wochen zu erreichen. Das ist ja ein ziemlich großes Versprechen und solche Sachen hört man ja immer mal wieder von Coaching-Anbietern. Aber haben Sie irgendwelche Belege, dass das tatsächlich funktioniert?
0: Ja, also wir sind jetzt seit zwei Jahren am Markt und haben mit äh, namhaften Unternehmen vom DAX-Konzern zum Mittelstand, aber auch mit Startups solche Projekte gemacht, mit großem Erfolg. Das Ganze funktioniert nur, weil es, also wir stellen den Mitarbeiter über zwölf Wochen einen Coach an die Seite und ähm, bearbeiten in der in dieser Zeit ein bestimmtes Ziel, und ähm, gucken dann, was ist die Überzeugung, wir nennen das Mindset, ähm, was, was denjenigen im Moment davon abhält, dieses Ziel zu erreichen, was er selber auch erreichen will, also das ist nicht, nicht nur autoakturiert, ähm, und wandeln dann diese, diese, dieses Mindset in ein funktionales Mindset, was, was eben äh, für dieses Ziel besser funktioniert und erproben dann dieses neue Mindset mit neuem Verhalten tatsächlich im Unternehmensalltag. Und diese Kombi, also wirklich an die Ursache des Denkens, was das Verhalten ja steuert, zu gehen und das zu wandeln und das dann auch zu erproben und zwar so oft, bis es natürliches Verhalten wird und wir nicht mehr gebraucht wird, das in der Kombi ist wahnsinnig effektiv und tatsächlich in zwölf Wochen auch darstellbar.
1: Allerdings versprechen das ja andere Coaches auch und Sie haben ja eigentlich nur eine App dazu gebaut, um besser mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, ein Programm gebaut oder was unterscheidet Ihr Programm ansonsten noch?
0: Nein, gar nicht. Also es ist, es ist falsch zu sagen, dass wir einfach den Coaching-Prozess digitalisieren. Das, das ist überhaupt nicht das, was wir tun, sondern es ist, es geht weit über Coaching hinaus. Wir haben unsere eigene Methode entwickelt, eine kognitive Methode, mit der wir uns eben darauf spezialisiert haben, diese Mindsets zu finden und zu wandeln. Und anders als im, im normalen Coaching wird eben, als Programm wirklich ähm, dieses neue Verhalten dann mit ganz konkreten Übungen, mit maßgeschneiderten Aktionsplänen, aber auch mit übergeordneten Übungen, die eben in den Unternehmensalltag übersetzt werden. Also wirklich maßgeschneiderte Programme für die Unternehmen. Also angenommen, die haben gesagt, wir möchten zukünftiges Leadership-Verhalten X erproben und erlernen. Und heute äh, ver- verhalten die Mitarbeiter sich völlig anders. Dann, ähm, dann bauen wir diese Übungen für, die, für das Unternehmen spezifisch. Und ähm, da haben wir wahnsinnig gute Erfahrungen mit, weil die Mitarbeiter sagen, die sind ja heute völlig überfordert. Die sollen jetzt wirklich, sie sollen agil, sie sollen kollaborativ sein, sie sollen äh, offen für Feedback sein, sie sollen ähm, loslassen und nicht mehr so viel kontrollieren, sie sollen kundenzentriert und nicht mehr produktzentriert sein. Und, und, und. Also das ist ja wahnsinn, wie viele Dimensionen an Veränderungen von einem Mitarbeiter verlangt werden. Und indem wir, und das ist der große Unterschied zum klassischen Coaching, dieses Verhalten wirklich entziffern und dann in konkrete Übungen, ab morgen probierst du das und das zu tun in deinem Kontext. Alles Übungen außerhalb der, der Komfortzone ummünzen und dann eben im sicheren Raum, nämlich mit Begleitung des Coaches mhm. üben, wird das Ganze tatsächlich auf einmal greifbar. Und dann verste- sagen die Mitarbeiter, okay, jetzt verstehe ich, was das bedeutet und wie ich das auch leben kann.
1: Aber da muss ich noch mal einhaken, das ist doch eigentlich was, was ein normaler, guter Coach auch versprechen würde. Also erstmal... Ähm, Nein, das der macht ja keine ist, digitalen Übungen. Also das hat ja eine technologische Komponente, die ein normaler Coach... Okay, also das nicht, ist der äh, Unterschied, kann. weil ein normaler Coach würde ja auch sagen, ich stelle erstmal den Bewusstseinszustand fest, dann besprechen wir wie, wir, wie wir eine Person verändern wollen und dann üben wir das gemeinsam. Und der Unterschied ist halt, dass man sich nicht mehr gegenüber sitzt, sondern dass man das jetzt über das Telefon Nein, macht. nein,
0: ich sage das nochmal. Der Unterschied ist A, die Methode. Also die meisten Coaches in Deutschland arbeiten systemisch und nicht kognitiv. Das kommt nämlich aus der Psychologie, nicht aus dem Coaching. Und die haben wir adaptiert für Zielerreichung und Unternehmen. Und die ist besonders effektiv, in dieser kurzen Zeit eben diese Mindsets herauszuarbeiten und zu wandeln. Wir geben sehr viel Geld aus, die äh, ausgebildete Coaches ähm, nochmal drei bis sechs Monate zu trainieren, weil die eben genau diese Methode nicht können aus ihrer Ausbildung. Mhm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist tatsächlich, dieses Verhalten umzumünzen in Verhalten on the job und zwar in dem Kontext der Firma und das sind Übungen, die technologisch, also es sind Online-Module in der App, die eben genau das in den Unternehmenskontext übersetzen. Und ich habe noch keinen einzigen Coach gesehen, der so etwas macht.
1: Was sind denn die von den Unternehmen am häufigsten angefragten Themen, zu denen Sie coachen? Da,
0: da gibt es tatsächlich ein großes Muster in der derzeit. Also ein, ein großes Thema ist äh, Digitalisierung. Ähm, wie ich eingangs sagte, es haben viele Unternehmen da inhaltlich schon wahnsinnig viel gemacht und sehen aber, dass das in den Herzen und Köpfen tatsächlich noch nicht äh, angekommen ist, dass es da ganz viel Skepsis gibt. Und da geht es dann darum, tatsächlich zu gucken, wie kann man eine, eine Offenheit dem Gegenüber ähm, entwickeln. Das dann aber auch messen in der Nutzung von digitalen Werkzeugen zum Beispiel. Wir machen im Moment ein Projekt für einen DAX-Konzern, wo wir ein, ein Team in einer digitalen Einheit begleiten, denen zu ermöglichen, praktisch andere Business Units zu überzeugen, bei ihnen mit ihrer Methode mitzumachen und ähm, das ist eine riesen herausforderung gerade mitten im jahr wo eben alle schon ihre ziele die ja auch äh, eben noch monetär incentiviert sind, gesetzt haben die dafür zu gewinnen das wäre ein beispiel also Vorbehalte gegenüber oder engagement für die digitalisierung sagen wir es mal so dann machen wir sehr viel kundenzentriertheit das ist ein großes thema ähm, gerade in Versicherung, in Banken, ähm, aber auch in, in vielen anderen Vertriebsrollen, wo es eben darum geht, äh, wo der Vertriebler immer gesagt hat, ich bin so viel, wie ich verkaufe, also ein sehr produktzentriertes Denken und ähm, der jetzt eben eine holistische Beziehung mit dem Kunden insgesamt aufbauen soll und, Gott verbitte, da tatsächlich auch mal andere Kollegen an seinen Kunden lassen soll. Mhm. Das sind Themen. So, dann haben wir das ganze Thema Führung der Zukunft. Äh, viele Unternehmen sind inzwischen so weit, dass sie gesagt haben, wir wissen, wie wir möchten, dass ähm, die Führungskräfte sich zukünftig verhalten. Also sie sollen ähm, weniger mit Kontrolle führen. Sie sollen offen sein für Feedback, aber auch selber Feedback geben. Sie sollen mehr dienen als einfordern und so weiter und so fort. Ähm, das ist eigentlich relativ ähnlich in den meisten Unternehmen, wenn die sich daran setzen, sowas zu definieren und sagen gleichzeitig, aber heute ist das Gegenteil der Fall. Und ähm, dann ist die große Frage, wie bekomme ich also hunderte von Mitarbeitern gleichzeitig von A nach B, ohne sie äh, auszuwechseln? Denn das ist natürlich überhaupt keine Möglichkeit. Und, ähm, und dann, aber, dann entwickeln wir Programme, wo dieses neue Leadership-Verhalten, was ja bereits kodiert ist, sozusagen umgesetzt wird in Übungen und die dann eben über zwölf Wochen tatsächlich diese dieses neue Verhalten üben. Und mhm. ähm, das, das ist ein ganz großer Use-Case für uns. Und das Letzte, was ich anführen würde, ist ähm, tatsächlich Silo-Denken abbauen. Das ist ganz spannend, weil natürlich alle sagen, agile Kollaboration, Transparenz und so weiter, aber viele Mitarbeiter tun das einfach nicht. so Und nicht, weil sie böse sind oder weil sie eine schlechte Absicht haben, sondern weil sie einfach für sich verankert haben, Kollaboration ist Selbstmord. Wenn ich jetzt andere Leute damit reinhole, wer sagt denn und, und diese Lösung, die dort entsteht tatsächlich interdisziplinär über mehrere Abteilungen hinweg entsteht, wer sagt denn am Ende noch, was mein Beitrag war? Und wenn mein Beitrag nicht sichtbar ist, dann ist auch nicht klar, warum ich hier dieses Gehalt beziehen soll.
1: Was sind denn so ein paar große Kunden, die, die Sie haben? Sie sagten DAX-Konzerne, Mittelständler und so weiter. Genau,
0: ich kann jetzt nicht über ähm, spezifische Kunden äh, sprechen. Ähm, Das ist ja klar, weil wir da NDAs unterschreiben ähm, und die Kunden sagen, woran sie arbeiten. Aber auf unserer Webseite sehen sie ja, mit wem wir arbeiten. Mhm. Und da sind äh, sind alle Leute dabei von äh, Bayer, Pfizer, Siemens, äh, Audi, aber auch Mittelständler wie Fiesmann zum Beispiel. Genau, also es gibt eine ganze Bandbreite. Es ist nicht branchenspezifisch, weil die Methode tatsächlich themenagnostisch ist.
1: Was ist denn, das wäre ja meine letzte Frage, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an ihre Coaches am häufigsten gestellte Frage?
0: Das ist wirklich die Frage, wie kriege ich das umgesetzt? Also die Mitarbeiter sind völlig überfordert, Das Ausmaß an Transformation. zukünftig möchten wir, dass du dich so und so verhältst, das ist einfach äh, viel zu groß für die meisten. Und die sagen, wie kriege ich das umgesetzt? Also wenn ich ab, ab zukünftig eben ein Servant Leader sein soll, ich soll dienen, statt nur zu fordern, was heißt das überhaupt? Weil es sehr das einfach ist, solche. Auch fragen. Ja, genau. So, aber das eben wir dann mit denen. Also zum Beispiel, ähm, statt zu sagen, was, was muss diese Woche getan werden. Geh erstmal in den Dialog mit den Mitarbeitern, bei denen das auf dem Schreibtisch liegt, und frag die, was die dafür brauchen. Also, das sind sehr viel ähm, Führungsfähigkeiten wie Zuhören, wie Fragen, wirklich wie ähm, Individualisieren auch. Und wenn man lernt, auch mit ohne Vorwurf zu sprechen zum Beispiel, bringen wir den bei. Und wenn sie merken, dass sie, dass sie den Dialog in der Hand haben, dann können sie auch anfangen, das umzusetzen. Aber es geht wirklich um eine Konkretisierung, denn dieses Poster, zukünftig sind wir alle kollaborativ, agil und so weiter und so fort. Ich kann es eigentlich schon nicht mehr hören. Das ist super schnell geschrieben. Aber was das am Ende heißt... Tatsächlich, in Tagesgeschäft, tagtäglich. Das wird häufig erst definiert, wenn wir anfangen, mit den
1: Unternehmen wirklich diese Aufgaben auch runterzubrechen. Insa Klasing, ganz herzlichen Dank. Ich danke für das Gespräch. Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei Apple Podcast. Oder schreiben Sie mir eine Mail an mattes@handelsblatt.com mattes mit 2 T und H. Oder bei Twitter, da bin ich unter s-mattes erreichbar, also mattes mit einem S davor. Danke an dieser Stelle auch an meine Kollegen Migo Fecke, Alexander Voss und Regina Körner sowie Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lekton für die Produktionsunterstützung.